0: Kuuntelet liikemäärää podcastia liikkeestä, liikkumisesta ja terveydestä, äänessä sairaanhoitaja PT Jarski ja osteopaatti, entinen somnambulisti teema. Entinen? Joo. Oletko tehnyt
1: parannuksia? Olen, olen äh, tuota, lapsena joskus piennä silloin, kävellyt paljon unissa, Noniin. mutta tuota, nykyään vähän
0: vähemmän ainakin. Meillä on yksi sellainen kanssa kotona. Kanssa toivon, että se pikkuheli alkaisi vähenemään, kun ikää tulee.
1: Päästään kuule suoraan aiheeseen, jos mä sanon, että lapsilla on tyypillistä, että on vaihe, että ne unissa kävelee. Joo. Kyllä.
0: Ne on ihan veikeitä seuraavana aamuna, kun niitä muistellaan, niitä törttoiluja, mutta sinne tilanteessa ne yleensä on välttämättä niin hauskoja. Juuri näin. Hei, tänään on 26.
1: päivä Syyskuuta, kun äänitämme tätä.
0: Jep, jaksoa
1: numero 55. Kyllä. Ja tämä ilmestyy sitten taas joskus.
0: Taas viikon päästä pitäisi olla ulkona. Okei. Okay.
1: <laughs> Eli siitä rupeamme laskemaan, että onko se kolmas päivä?
0: Joo. Oh. Hyvä sitten.
1: Hyvä näin. Jep. Tänään siis kuulumisten jälkeen puhumme vähän nukkumisesta. Kyllä. Unesta ja uneksinnasta.
0: Ehkä jopa unettavalla tavalla. Ei, toivottavasti ei, vaikka... Ei sekä toisaalta ehkä väärin olisi, niin kuin varmaan tässä tulee Joo. puhuttua. Täällä
1: äh, taustalla aiheesta kummittelee tämä pitkään en minua vainonnut kirja Matthew Walkerin Why We Sleep. No. Unlocking the power of sleep and dreams. Ja, tuota, sain sen nyt sitten vihdoista viimein luettua ja tuota, ei ollut helppo
0: <laughs> tapaus. Palataan siihen Palataan kohtaan. Palataan
1: siihen sitten kohta. Mennään siis
0: kuulumisiin. Puhutaan kuulumisiin. kuuluu Jarski, Leena? Olen matkustanut tänään Jyväskylään ja takaisin, joten semmoinen pieni rasitus tässä jo vähän painaa tämän päivän osalta. Pääsin tänään aloittamaan nyt sen pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston digitaaliset ympäristöt, terveys- ja hyvinvointialalla alalla niin Siitä oli tänään orientaatiopäivä. No Kävin siellä vähän touhuilemassa.
1: Ei sulla kaikki mentaaliset fakulteetit ole mennyt, kun sä Ei. muistit sen nimenkin, että mikä se, niin on. se on.
0: Se on aika pitkään haastava se nimitys. En nyt me vielä siihen. Ehkä piistalla. sen enempää ö, tarkoitus on tosiaan tehdä tonne, ihan tuonne päätyön puolelle sairaalamaailmaan materiaalia tämän koulutuksen tiimoilta. Mutta ö, valitettavasti kyllä keksin myös Jarski Liikkuille sieltä tänään vähän ideaa liittyen noin. Valitettavasti. No valitettavasti sinne mielessä, että mä en tiedä, että mistä mä revin aikaa tähän asiaan ja voi olla, että se jopa vaatisi vähän rahaa,kin siksi mä nyt en vielä puhu mitään projektista, mitä suunnittelin tässä. On vielä muutama logistinen asia, mitä en ole ratkonut, Noniin. mutta voi olla, että jotain noihin ulkokuntosaleihin liittyvää tässä voisi sitten vielä tehdä ja nyt aasin siltana, kun ulkokuntosaleista puhutaan, niin tuohan, tuohan avattiin tai Kasvoi tuossa kesän aikana tuohon ihan lähelle, tai se varmaan rakennettiin, mutta mä haluan uskoa, että ne kasvoi sieltä maasta. Niin, niin kuin ikään Ihan tuohon meidän studiomme kunniaksi. viereen. kunniaksi. No, se tuli jo kyllä kesällä, että ne oli kesäsieniä. No, okay. <laughs> mutta, mutta Lapsetin sisusarjaa sisältävä ulkokuntosali. Ja siinä oli viralliset oli nyt lauantaina ja siitä tuli nyt Mira Potkosen puistoja. Se oli tämä... Kylämme, nyrkkeily, olympiamitallisti siellä sitten myöskin avajaisessa mukana ja minun täytyy sinne kanssa mennä, koska olen tässä nyt pikkusen tätä tällaista ulkokuntossa. Oli viittaa yrittänyt harteilleni sujauttaa, niin pakkohan sinne oli mennä vähän näyttäytyy ja pyörii ja siellä sitten sai vähän, vähän pätemään sinne. Sai, sai vähän Pääsin vähän iskeen pistareita Potkosen kanssa ja olin eka vähän siinä sivumalla, että ne menkö muut, että kun ei se nyt mulle ihan semmoinen täysin, täysin tota, uusi kokemus ole tuo pistareihin lyöminen, niin minä voin tässä vähän jättäytyä, mutta siinä oli aika vähän sitten enää porukkaa paikalla. Mä olin itse siellä vähän myöhässä, koska jouduin tekemään myös töitä samalle päivälle. Mutta sitten sit tultiin kysyä, tuohon no voi, mä ja... Sitten Potkonen kysyi minulta, että onko se lyönyt ennen? Oma mä vähän. Ja. Ja, ja, sitten tota, heti, heti se kyllä huomasi Potkonenkin, että no, se jotain kyllä lyönyt. Ja se oli aivan loistava huomata se innostus, mikä, mikä sillä Mira Potkosella oli tähän, tähän touhuun. Varsinkin sitten, kun se huomasi, että nyt on, nyt on tyyppi, jolle voi vähän pistää ehkä vaikeampaakin sarjaa. Ja, mm-hmm. ja vähän voi odottaa enemmän. Ja, yeah. ja, sitten se joutui parinkin, parinkin otteeseen siinä, kun oli joku vieras sieltä lähdössä paikalta, niin käydä vähän anteeksi pyytäjilleen, että hei joo, juu, joo oli kiva, käve, kiva kun kävit, mutta mä nyt sain nämä pistarit käteen, niin ei tästä tule enää mitään. Hän haluaa <laughs> vaan, hän innostui vaan tästä. Että joo. Siinä oli semmoinen kyllä osoitus siitä, että kuinka on innoissaan sitä omasta lajistaan. Eikä se, mm. ehkä silloin on sitten joku korrelaatio siinä, että miten niitä olympiamitalleita mitaleita saavutetaan, että ehkä se vaatii sellaista innostumista.
1: Niin, Sytty valot oikein silmiin, että
0: no niin, <laughs> kyllä, nyt. Kyllä näki, näki oikein siinä, että nyt on elementissänsä. Kyllä, Joo, mutta sehän kuulostaa hauskalta.
1: Itsehän olin öö, tekemässä jotain, en, en muista mikä siinä oli se juttu, mutta jotain olin tekemässä jossain, jotain, etten päässyt sinne Juu. samaan Juu. käkkimään sinne.
0: Muuten tuossa sitten on... Uusi ohjelma käynnissä. niin sulta loppui Täällä, se erillinen. Se... se Maps 15 niin, loppu, nyt on kolmas viikko menossa tällaista ihan itse voimanosto pohjasta. Eli ilmeisesti tässä on tämmöinen syksyinen tapa on tullut, että sitten täytyy vähän voimanostoa ottaa pikkureeni. Nyt kyllä enemmän ehkä kun se, että tulisi jotain parempia tuloksia, niin tilannetta on ohjannut se, että mä oon nyt huomannut kiinnostuneeni kaiken maailman hömpänpömpästetun treenaamisen suhteen tullut laskettua kaikkia epäolennaisuuksia, että tuleeko työsarjoja Joo. joka lihasryhmälle ja kaikkea tällaista turhaa, niin mä halusin, että nyt otetaan tällainen, missä mä pystyn paljon objektiivisemmalla mittarilla sitä kehitystä mittaamaan, ei tarvitse yrittää peilistä katsella, että onko nyt tullut 200 grammaa lihasmassaa jonnekin lisää vai ei, <lacht> vaan nostellaan niitä painoja, jos se menee enemmän painoa tällä viikolla kuin viime viikolla, niin olen saavuttanut tulokseni. Joo. Ja toinen syy oli se, että keskittyy niihin voimannostoliikkeisiin, niin se on ihanan yksinkertainen kirjoittaa se ohjelma, koska sitten se on kolme liikettä, mihin, mihin niin lähtee sitä, minkä varaa lähtee sitä rakentamaan. Kyllä mä sinne kaikki apuliikkeitä laitoin, mutta... No totta kai. Mutta semmoisella nyt mennään, ja sitten ajattelin vähän tuossa vielä semmoisen Pienen ruokavaliokikkailunkin ottaa, taas käytän elämäni käänteitä hyödyksi. Tossa on tulossa sellaiset lukiosta valmistuneiden pippalot ja ajattelin, että mä siihen kokeilen taas semmoisen ihan parin viikon pienen kuivatuksen tässä nyt, kun eka muutaman viikon ton ohjelman ja ruokavalion kanssa yritän taas vähän painoa nostaa. Ei sillä, että sillä nyt olisi yhtään mitään merkitystä, että missä kunnossa mä olen siellä. 20 vuotta sitten viimeksi ihmisiä tai nähdään, nähdään, ihmisiä tapaamassa, varsinkin kun luultavasti siellä paidat pysyvät päällä. Mutta Älä sanoa, ikinä, <laughs> ikinä ei tiedä. Mutta tota, koska kuitenkin nyt on joku, joku tämmöinen aikamäärä, ja niin ajattelin, että no niin, nyt mä testaan, että pystyykö manipuloimaan kehon koostumustaan tämmöisellä aikataululla, tällaisella, niin kuin, tuleeko tässä nyt sitten seitsemän viikkoa. siihen se aikataulu. Niin, semmoinen testi on menossa. Nyt on siis vielä bulkkikausia. Sitten mä otan pari, parin viikon sellaisen pikapudotuksen. Noniin.
1: Eli sen jälkeen tiedämme sitten taas, että laboratoriumme osoittaa, että mihinkä keho kykenee. Kyllä. Kohdallasi. Kyllä. Jo vain.
0: Mutta siinä nyt isoimmat minulla.
1: Mitäs no. sinä? Ähm. <laughs> Rutiinit jatkuu ja ruokavali on pysynyt parempana ja, ja tota, sen jälkeen varmaan oikeastaan toi, toi tota, tämän päivän aihe on se, mikä on eniten vaikuttanut. Mm. Tota, nopea update siis rutiini, ollaan päästy siihen vaiheeseen, että, että tota, tummo putkuttaa mm. omalla painollansa siellä mm. jopa puuskuttaa välillä <laughs> ja tota, sitten siinä Meving-hommassa ollaan päästy nyt semmoiseen niin analysointiin ää, tota, osiksi purkamisen vaiheeseen. No. Et tota, se tuli täyteen se 28 päivää, minkä se sovellus siinä sanoi, että tämä on nyt se aika, jota teet ja sitten mietitään ja ja tota, se oli tietyllä tapaa kyllä vähän antikliimaksi, koska tota, sen jälkeen se on jämähtänyt paikallensa ja sanoo vaan, että joo joo, että 28 päivää, niin, 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 niin. Että, <köhön> että sitten ei enää lasketa striikkiä tai mitään. Että tota, mä en ole hmm. nyt kauheasti perehtynyt siihen, että onko se niin kuin minun vai sovelluksen ominaisuus, <köhön> että, että tota, mä oon vaan sen lykännyt sitten joka päivä siitä käyntiin. Yksi päivä on jäänyt nyt välistä, että on nyt varmaan semmoisen viitisen ehkä tehnyt suurimpia, mm. tak neljä viikkoa ainakin. Neljä viikkoa ainakin, kun se tuli jo ajat sitten täyteen se 28 päivää. Niin. No. Mutta tota, sillä lailla, että, että, että kyllä mä tietysti haluan uskoa, että jotain on tapahtunut. Ainakin siinä on tapahtunut jotain, että ne harjoitteet, mitkä aluksi tuntui rankalta, niin on helpottaneet, mm. ja sitten ne harjoitteet, jotka aluksi ei välttämättä tuntunut miltään, niin alkanut tuntua raskailta. <laughs> Mutta tota, nyt on tosiaan menossa semmoinen, semmoinen muhimassa tuolla alitajunnassa, että jos nämä voisikin laittaa sillai semmoiseen omaan pakettiinsa, että nämä, joissa tarvitsee tuo muuttaa selkeästi, niin nämä voisi ryhmitellä omaa ryhmäänsä ja katsoa ne vaikka semmoisen yleisen mobilisoinnin ja tota, Venyttelyn yhteydessä. Niin. Ja sitten nämä, jossa lähinnä ilmeillään tai tehdään kielellä työtä, niin, niin voisiko niitä ryhmitellä johonkin semmoiseen, että, että esimerkiksi kun mulla on tapana aamuisin hoitaa tuota mun puremalihaksistoa siinä pesun jälkeen, langatukseen pesun jälkeen, niin painella sieltä vähän semmoista, tai ainakin kuvittelen vaikuttavan semmoiseen lihakseen kuin terykoideuslateraalis siellä lähellä sitä leukaniveltä, ja semmoinen, mikä on ilmeisen oleellinen osa tuossa kasvoja-alueen niin kun siellä alla on semmoinen laskimoiden runsasverinen punos, ja tota, siihen sitten tietysti yritetään vaikuttaa. Ilmeisesti tällä olisi vaikutusta yöpurentaa ja, ja tota, pään alueen drainageiin, eli laskimopaluuseen, mutta tota, en nyt mene takuuseen, mutta tota, mutta sitä nyt on joka tapauksessa tullut tehtyä ja se on usein ollut tosi kipeä se kohta silloin, kun multa ensimmäisen kerran hoidettiin sitä sillä että mä en ollut itse sitä juurikaan painellut, niin se oli niin kipeä, että mä menin hypätä siitä hoitopöydältä pois suorastaan, että Mitä teet mulle. Mm. Mutta tota, eipä se nykyään, enkä mä tiedä siis, se on myös aika paljon se kivun intensiteetti on helpottanut siinä, mutta toisaalta myös sitten kun sitä itse hoitaa, niin maltaankohan sitä edes painaa ihan niin kovaa, että mutta tota, tämmöistä suun ja kasvojen alueen projektia, ja tota, se on itse asiassa se on ihan hauska. hauska ajatus, että tota, et se on vähän semmoinen sekamelska niitä harjoitteita, se rutiini, minkä se applikaatio mulle siinä on antanut, niin mä mietin, että ehkä mä voisin ruveta tekemään sitä vähän omalla tavalla, niin että, että se varmasti helpottaisi niitä ryhmittelisvähä vähän eri kategorioihin. Mutta minäpä mm-hmm. sitten raportoin siitä lisää. Toistaiseksi, jos en jaksa mitään muuta tehdä, niin jatkuu tämä mevin harjoittelu että siitä sitten mahdollisesti raportoin taas, jos jotain raportoitavaa niin, kyllä, on, kyllä. jotain muuta kuin se, että jatkuu edelleen.
0: Kyllä. Kyllähän se kaikessa harjoittelussa, no ainakin tuommoisessa, jossa nyt jonkinlaista lihasaktivaatiota tulee, niin se... Pieni ohjelman muuttaminen on yleensä aina jossain kohdalla väistämätöntä. Mm. Ja sehän on se, että alkuun ehkä kannattaa, jos ei mistään mitään tiedä, niin kannattaa ehkä jotain asiantuntijaa kuunnella, mutta sitten kun alkaa pikkasen tuleen tajua, niin sitten voi alkaa rikkoa sitä kaavaa ja hakea sitä omaa Joo. linjaa, niin toi kuulostaa sillain ihan... Hyvältä Joo,
1: ja fysiologisesti olisi perusteltavissa se, että kannattaisi tehdä kaksi kuukautta aika lailla samalla, niin, niin mullahan on aikaisemmin ollut vähän se ongelma, että, tota, että kun mä rupean tekemään jotain, niin se on melko lailla heti, kun mä rupean rikkoon sitä rutiinia ja tekemään siitä oman näköistä, niin mikä on siis, onhan se luovaa ja, ja onhan se semmoista omapäistä ja, ja uniikkia, mutta tota, siinä on se, että jos siinä olisi jotain semmoista, mikä pitäisi ajaa volyymilla sisään, niin mä yleensä menetän sen kyllä siinä, että mä rupean sooloilleen melkein heti, hmm. <tosimentua> että tota, No on siinä sitten se, että mä yritän aina pitää semmoisen kuuntelevan asenteen näissä mun jutuissa, eli jos joku asia tuntuu siltä, että se pitää tehdä näin, niin sitten mä usein seuraan sitä, mikä tarkoittaa sitä, että täytyy olla jonkinnäköinen tuntemus siitä kehon toiminnasta ja pystyä tarkkailemaan, että mitä se kroppa tekee, eli on siinä semmoinen avoimuuden ja uteliaisuuden hyvä ominaisuus mukana, mutta ehkä toi... Mevinkin nyt menee vielä hetken aikaa tulla samalla rutiinilla ihan vaan siitä syystä, että mä en oikein edes kerkiä sitä ennen kuin tämä kuutesta vaihtuu mm. ja päästään tuonne ensi kuun loppupuolelle
0: sitten helpottaa. No se. Sehän ei välttämättä haittaa ollenkaan, varsinkin kun kyseessä on tuommoinen harjoitus, mistä mm. nyt ei semmoista kokemusta varmaan juuri kenelläkään ole. Sulla on varmaan enemmän kuin perusväestöllä, niin Ureman lihasten kanssa tai suualueen lihaksista kanssa kouhoamisesta. Niin Joo, mitään kärryä.
1: Kyllä, mulla nyt uskoisin, että jonkinnäköinen anatominen ja fysiologinen ymmärrys on, on niin kohtuullisella tasolla ja varmaan heittämällä korkeampi kuin keskiverto kansalaisella, mutta en mä siihen sen enempää perehtynyt ole, en mä muista kaikkia kasvojen lihaksia. Niin, tai katsoisin niitä hermotuksia tai. Melkein sellaista.
0: väittäisin, että suurimmalla osalla ei tule edes mieleen, että niillekin lihaksille mm. jotain. Tehtäisiin. No se on totta kyllä. Joo. Mevingin
1: harjoittelussa kyllä on se, että se kielen rooli, että miten sitä, miten sitä pidetään siellä suussa, miten se ringääne ääne on se, mikä näyttää sulle, että missä sitä pitää suurin piirtein pitää. Mm. Ja sen jälkeen vielä se kielen kärki sinne etuhanpaiden taakse sillä, että se ei koske niitä etuhampaita. Ja mm. sitten jos mahdollista, niin vielä sieltä sen ring-äänteen Ää, sieltä vielä taimpaa kieltä yrittää nostaa niin, sinne niin, kattoon. Niin. Mutta tota, se on vaikea sanoa, vaikea sanoa tota, niin kuin tänään tullaan puhumaan tosta nukkumisesta, niin, niin myös tässä asiassa on, on vaikea olla tietoinen siitä, että kuorsaako yöllä tai onko jotain niin kuin hengityskatkoksia. Että oikeastaan välillisesti pääsee, paitsi jos ne on tietysti, jos kuorsa on niin her- kova, että herää siihen itse. Mutta, tota, mutta ihminen on melko huono tietämään ensinnäkin sen, että kuinka unen puutteessa hän on ja myös se, että, tota, että kuinka paljon se vaikuttaa hänen kyllä. toimintaansa.
0: Kyllä. Menemmekö me tällä aasinsillalla nyt sitten aiheeseen? Sillan aasilla, kyllä. Niin, tuo olisi aika hyvä. Siltä kaikille meille aaseille. <laughs> eli mennään päivän aiheeseen. Kyllä.
1: Tota, eli siis kuulijoille tutuksi jo muodostunut ää, tapa tässä on se, että minä olen todennäköisesti vähän enemmän äänessä. Jarski kyselee ja heittelee napakoita kommentteja ja insightteja sieltä, joka on sitten tullut ehkä jotain kautta Jarskin Joo. Mutta tota, aloitetaan nyt vaikka siitä, että ää, kirjahan on... 342 sivua pitkä siis sitä itse kamaa, sen jälkeen mm. siellä on jotain kiitoksia ja, ja viittauksia ja ä, glossary on siellä lopussa, mutta, tota, mutta semmoista asiaa niin 342 sivua ja aika tiivistä tavaraa, eli oli omalla tavallaan kyllä nyt haastavimpia kirjoja, mitä olen tämän homman aikana lukenut, että et siinä mielessä, että et, et, Nyt silloin alkuvaiheessa mä saatoin jopa sanoa, että ärsyttävää sanakikkailua, että että luettavuuden, hienojen sanankäänteiden vaikutus siihen, että luettavuus kärsi on minusta huono asia, mutta nyt kun se on luettu, niin ehkä mun täytyy tyytyä siihen, että aiheessa oli oli paljon semmoista, mikä ei ollut ihan, ihan mennyt ihan tosta vaan, että piti vähän pureskella, ja sitten tietysti se, Valkerin tapa kirjoittaa on semmoinen ö, akateeminen ja tota, se brittiläisen hienosteleva ehkä hieman. Ja tota, se toki nyt sitten hälle sallittakoon. Tota, ei ollut helpoin kirja. Ja tota, sitten niin kuin, sisällöstä täytyy sanoa, että, että tota, oli taas kerran semmoinen kirja, joka kyllä päräytti on oman toiminnan ja myös päräytti sitä, että Aika ajoin tulee sellaisia kirjoja vastaan, jotka luovat niitä visioita, että, tota, että ei hemmetti, mä oon elänyt niin perse ja täysin väärin. Mm. Tota, Tämä oli kyllä, ja aika voimakkaalla tavalla. Jos muistatte siitä Mindset-jaksosta, niin siinä taisin vihjailla vähän, että no mä oon ollut tuommoinen koko elämäni, että, että olin ollut tässä pysyvässä mindsetissa kiinni, enkä ole kasvua juuri nähnyt, niin tässä on vähän sama, että, että olen kyllä toiminut täysin väärin ja kuvitellut täysin väärin asioita. Että.
0: Joo, melkein voisi tässä ehkä semmoisen varoituksen sana antaa. Mä oon siis tässä nyt kuunnellut äh, sekä vanhan vanhan Joe Roganin podcastin jakson, missä Matthew Walker on vieraana ja hie- hieman tuoreemman Hubermanin Jakson, missä hän on vieraana ja se on tosiaan tämä viesti on vähän sellainen, että jos sen ottaa ja itseensä, niin sitten tämä tuntuu tosi ikävältä. <tö> öö, mutta hän kertoo nyt dataa meille asioista, mutta siinä ei tässä ei nyt ihan hirveästi tässä nukkumisasiassa nyt ole niitä oikoteitä ja, ja mitään sellaisia liennytyksiä, jos, jos dataa katsoo, että mm.
1: Siis asiallinen tapa mun mielestä on kirjoittaa on kirjoittaa, että en mä niinku siinä syytöstä kyllä oikein näe, mut, siis yksilöitä kohtaan, mutta, mutta tota, datan esittäminen on datan esittämistä toki. Juu, että.
0: Juu. Ja se, että tästä, tästä nyt ei hänen sanomastaan ei saa niitä semmoisia kivoja juttuja, että no ei se yksi yö nyt haittaa, jos se niin, menee jo. nukkumatta, tai, tai että kyllä se on ihan hyvä, hyvä unilääkä se viskipaukku ennen iltaa, niin ei, tässä ei nyt oikein silitellä päätä. Juu tota, <köhön> Henkilökohtaisesti mun
1: täytyy sanoa, että ää, niistä hienoista sanankäänteistä huolimatta, niin mä kyllä tykkään semmoisesta tavasta kirjoittaa, joka on neutraali, joka esittää asiat asioina. Ja kun osoitetaan kritiikkiä, niin se osoitetaan väärää ymmärrystä. Ja vanhakantaisia tapoja ja yhteiskunnan järjestystä kohtaan, siis sellaista että tota, tämä ei kertakaikkiaan vaan ole terveellistä tälläinen, että en ottanut henkilökohtaista pistoa hänen hänen sanoistaan, mutta tota, mut on se kyllä karua luettavaa, ei siitä mihinkä pääse, mm, että, mm. että yksikin yö huonosti nukuttu, niin on merkittäviä terveysvaikutuksia. Kyllä. Ja se, että miten hän perustelee ne asiat, kun siis sanottakoon Matthew Walkerin kunniaksi nyt se, että hän on kyllä niin raudallu
0: siis ja tiedeihminen. Joo, hän on siis, mikä se on, Human Sleep Research-keskuksen perustaja. Joo. Siitä en tiedä. Joo, muistaakseni, muistaakseni tämmöinen yliopiston tutkimuslaitos, missä nimenomaan ihmisen unta tutkitaan. Joo. Voi olla, käydä. että hän
1: mainitti sen tuon kirjassa, mutta
0: mä oon jo unohtanut sen, Joo. koska en ole saanut ei, ei, ei ole nyt ihan vain heittänyt hatusta asioita, eikä, eikä vain lukenut toisten tutkimusta, vaan ihan Joo. oikeasti on kyllä tutkinut myös tätä asiaa.
1: Joo, ja sitten nuo asiat, mitä se puhuu siinä, niin on kyllä perusteltu niin hyvin, lähde viitteillä, että ei, ei kauheasti, plus se, että hän kirjoittaa ne kyllä aika lailla auki, että mikä on ollut se logiikka niissä, ja kyllä se ainakin tämmöisen ei-tieteilijän silmään vaikuttaa melko lailla vedenpitävältä, että, että totta kai, mm. voi, aina voi olla, että tutkimustulokset ovat väärin, mutta toistettaessa ja saman samankaltaisia tuloksia, niin se on vähän faktoille on tylsä kiukutella, kyllä. mutta kyllä. mennään sisältöön. Jupp. Eli tota, nukumme liian vähän, se on, on tota, tietyllä tapaa se Matthew Walkerin viesti, ja tota, erinäisistä syistä, henkilökohtaisesti itse, en voi syyttää kuin itseäni, olen itse järjestänyt itselleni asiat sillä, että pystyn kyllä nukkumaan tarpeeksi, mutta mä en vaan mene nukkumaan, mm. ja sit mä oon toki uskotellut itselleni, että, tota, että kuusi tuntia riittää kyllä, ja, tota, ja jos ottaa päivällä nokkaunet, niin sitten se kuusi tuntia riittää ainakin. Mutta tota, ei tutkimustulosten mukaan. Tota, Matthew Walker sanoo, että on olemassa häviävän pieni osuus väestöstä, joka ilmeisesti tuntuisi pärjäävän kuudella mm, tunnilla. Kyllä. Mutta niitä on niin vähän niitä ihmisiä, että melkein kukaan, joka näin väittää, että mä oon, sellainen, joka pärjää kuudella tunnilla, niin melkein kukaan ei ole oikeasti sellainen.
0: Mä en muista niitä lukuja, mutta se juuri tuossa Rouganin podcastissa vertasi t- t- salamaiskun saamiseen, että se on huomattavasti todennäköisempää saada salamasta kuin kuulua siihen porukkaan, <t- t- t- joka, <t- t- joka pärjää kuudella tunnin.
1: No, mutta meillä on siis, jos ajatellaan, että meillä on yhdestä toista aikaikkuna, kahdeksan tuntia, joka on optimaalisessa tapauksessa sulle järjestetty, että tämän minä nukun. Eli yleensä se aikaikkuna tarkoittaa sitä, että sä et ihan kahdeksaa tuntia nuku siinä, mm. koska tota, saattaa kestää, että sä pääset uneen ja saattaa olla, että sä heräät yöllä kertaalleen käymään vessassa tai jotain. Ja varsinkin, jos tuon on ikää enemmän, niin sitten se yöllinen herääminen on todennäköisempää vielä. Mutta tota, jos nyt otetaan tämmöinen ideaalitapaus, jossa ihminen ei juurikaan herää ja saa sen kahdeksan tuntia, niin Meillä on öö, kaksi unentyyliä Meillä on NREM ja REM-uni. Ja tota, REM tulee tietysti sanoista Rapid Eye Movement, Jum. ja se tulee siitä, että tässä unen vaiheessa silmät tekee sellaista siksakkia.
0: Joo, joo sig-sakkia. ja vieläpä paljon sivusuuntaista liikettä, mikä Jum. on muuten harvinaisempaa.
1: Kyllä. hän on muuten selitetty jossain, mä en muista mistä olen tämän lukenut, mutta tai kuullut, että sitä selitettiin jossain vaiheessa, että silmät niin kuin katselee niitä, niitä visuaalisia muistikuvia. Mm. En tiedä, pitääkö paikkansa, mutta tota, sitten sitä selitettiin jossain vaiheessa niin kuin silmien hapensaannilla, että se sivu tai suunnan liike on sellainen, että, se, että siinä katsotaan sitä verenkiertoa ja Joo, hapensaantia se, sinne.
0: Itse asiassa tuossa Hubermanin kanssa keskustellessa, kun samaan aikaahan keho on halvaantunut, keho ei liiku, mutta... Silmien lihaksiin tämä ei tietenkään, eikä tahdon, tahdosta riippumattomiin lihaksiin tämä ei tietenkään vaikuta. Joo. Mutta että Huberman sanoi, koska hän on myös silmien ekspertti, niin sanoi, että se, se olisi silmille, hyvin haitallista silmien hapensaannille, jos nousi ihan oikeasti täysin liikkumatta sen Joo. ajan. Okay. Siihen on ihan perusta myös myös niin kuin tai ainakin, silmäfysiologiassa.
1: Ainakin näinen fysiologinen ilmiö. Niin, joo.
0: voi, voi no. olla... Olkoon syy tai ei, seuraus tai... Ei, ei tiedä, onko siinä syytä tai seurausta ollenkaan, ja kummin päin se menee, jos on, mutta... Epifeno. Mutta joka tapauksessa.
1: Joo. Tota, joo, olet ihan oikeassa. Rem-uneen liittyy unihalvaus. Ja, tuota, ja, ja, ja se, sitä perustellaan sillä, että talamus ei päästä... Miten päin se meni? Siinä on, Matthew Walker sanoi, että siinä on semmoinen sensory gate, joka sulkeutuu silloin, kun tota, ja siihen liittyy oreksiini-niminen hormoni, joka sitten tota, hypotalamuksessa viestii, että nyt olisi hyvä pistää portikkiin. Mutta se tarkoittaa siis sitä, että ei tulisi tämmöistä, niin kuin, että sä ikään kuin pelaat näitä sun unia, fyysiseen maailmaan mm-hmm. tai että ne tulee läpi sieltä unesta siihen, että miten sä toimit siinä, vaan että unihalvaus liittyy siihen, että aivot voi käydä läpi mitä kummallisempia skenaarioita juuri sen takia, että, tota, että ne ei sitten käskyt me läpi, mutta ennen kuin päästään REM-uneen, niin meillä on neljä nrem, eli non movement unen vaihetta ja tota Pääsääntöisesti puhutaan kai syvästä unesta, hmm. ja se sulla on ykkös- ja kakkosvaihe, jotka on yleensä kuvattu sillä laiten, että ne on semmoista niin nukahtamisen vaihetta, joka muistuttaa vielä valvetta, ja sitten sulla on kolmonen ja nelonen, jotka on syvien aivoaaltojen aikaa, eli hyvin syvää unta. Ja tota, NREM-unessa sinä et ole unihalvaantunut, eli tota, jos joku unissa kävelee, niin se tapahtuu NREM-unen hmm. aikana. Ää, NREM, mä olin aikaisemmin, mulla oli ollut semmoinen näkemys, että se REM-uni on vähän sinne päin, että se ei ole niin tärkeää, että se NREM-uni on paljon tärkeämpi, eli syvä uni. Ja tota, ilmeisesti se on hermostolle, se on palauttava, hirveän tärkeä vaihe, ja keho pyrkii priorisoimaan sitä, jos on univaihetta, mutta sitten kun sitten kun tota, uni palautuu normaaliksi, niin sen jälkeen keho yleensä työstää REM-unen aikana paljon enemmän. Mm. Tai siis Remunen unen suhde kasvaa siihen määrään, mitä se on ollut ennen univaihetta.
0: Muistaakseni tuossa Huberman podcastissa asia selitettiin suunnilleenkin näin, että se non-REM-vaihe on ihan fyysiselle palautumiselle no. tehokkaampaa, mutta sitten taas se aivojen niin oppimisen ja sitten aivojen puhdistamisen. Aika on sitä remiä, että no summa summarum Matthew Walker kyllä monesti myös mainittaisiin, että kaikki on tärkeää, että mm. niin kuin, ei niitäkään voi skippailla. Joo ja siis tuossa ehkä
1: kirja ei, takaisin on jo unohtanut sen, mutta tota, mun mielestä kirja ei kauheasti ottanut kantaa siihen, että mikä on se aivojen ikään kuin kemikaalisen palautumisen vaihe. Ainoastaan sen, että ne aivoaallot on hyvin synkassa ja semmoisia niin syviä isoja aaltoja, jotka tapahtuu, ei tapahdu semmoisella niin kuin siksakilla ja semmoisella kaoottisella, kaoottisella tavalla niin kuin REM-vaiheessa mm. ja vireystilassa. Mm. Ja tota, se nrem vaihe on, hän kuvasi sitä kirjassa sillä lailla, että se on se, missä niin kuin karsitaan pois sitä, mitä sun ei tarvitse muistaa, eli puhdistellaan sitä muistoa. Mm. Ja rem union sitten taas sitä, joka Ajaa yksityiskohtia, sisään ja, ja tota, ajaa yksityiskohtia sisään ja tekee siitä tarkkaa ja yhdistelee erilaisia asioita, siis liittyy luovuuteen. Niin, niin, juuri niin kuin sanoit, että kaikki ne on tärkeitä vaiheita. Tästä knoppina vielä se, että kirjassa sanottiin, että, että fyysisten taitojen oppimiselle NREM2 – Eli syvän unen kakkosvaihe on ilmeisen tärkeä. Eli jos, jos sä opettelet soittamaan pianoa tai opettelet jotain liikesarjaa tai jotain semmoista, niin nrem uuden kakkosvaihe on oleellisen tärkeä. Joo. En tiedä miksi, mutta tota, ilmeisesti se on mm. vaan näin.
0: Niin. Juu. Ja, Juu. Tota... ja sen käsitin kuitenkin hänen puheistaan, että ei niitä sillä voi silti niin skippailla, että valitettavasti se nyt ei mene niin, että sä, jollain jollain tota lisäravinteella saisit sitä NREM2-unta nyt jotenkin enemmän tässä hmm. itsellesi, jos haluatkin, haluatkin tänä yönä keskittyä siihen fyysisen taidon opitteluun, niin ei sitä nyt oikein pääse ylittämään ympäri, täytyy mennä ne syklit sillä luonnollisella tavalla siinä. Joo, Kyllä. Tosin se oli mun mielestä hieno knoppi, mikä tuossa tuli yhdessä, että siis REM-uni on kuitenkin sen verran tärkeä ilmiö, että, että niin kun aivot tekee sen sit vaikka väkisin. Jou. Ja se oli, se oli siis Matthew Walkerin selitys delirium tremensille, eli sitten kun sä vedät alkoholia oikein kunnolla ja se REM-uni on pitkään jäänyt niin heikommaksi, niin sitten se, tulee, se uni tulee, tulee valvetilaan, eli nämä niin. juoppuhulluuskohtaudiksi nämä, nämä kaikki liskot, mikä kiipeilee sängyssä, niin, niin ne tulee siitä, että sulla menee jo unia että se, se rem-vaihe tulee sulla jo valvettilan päälle.
1: Joo. Elikkä... Pitäisikö se ajatella sillä laiten, että siis tremenshän tarkoittaa tärinöitä, että tuota, joo. mutta delirium.
0: delirium on ehkä tässä se määräävämpi. Joo. Mä
1: kiinnitin samaan asiaan huomiota kirjassa, että tota, hän puhuu del- delirium tremensistä ja mä että joo, et sä kyllä mistään tärinöistä on vielä puhunut. Niin,
0: no to... se liittyy siihen ilmiöön muuta, mutta delirium Tremens on nimenomaan alkoholin aiheuttama delirium niin kuin joo. diagnoosina.
1: Joo. Okei, eli hän oli todennäköisesti oikeassa siinä Joo, kyllä.
0: mä luulen, että dia- diagnoosin nimi on ehkä siinä mielessä vähän vanhakantainen, vaikka kyllä se yleensä se tärinä siihen tilanteeseen mm. myös johtuu tai liittyy, mutta, <sum> <sum> mutta, mutta tota, en tiedä voisiko mahdollista olla delirium, alkoholin aiheuttama delirium ilman sitä tremenssia. Sekin on varmaan Okei,
1: okay, sitten tulee muistivarossa vähän sitä, mutta siis äh, remunen lisääntyminen liittyy usein siihen niin kasvukausiin. Hmm. Eli silloin, kun, tota, silloin, kun elimistö, elimistö ja aivot ja hermosto rupeaa kehittyä ja kasvaa. Eli olikohan se nyt niin, että kohdussa on paljon REM-unta ja sitten tota, ihan pienellä vauvalla on paljon REM-unta. Sitten tulee lapsuus ja myöhäislapsuus, jossa se rem vaihe suhteessa NREM-uneen vähenee, eli NREM tulee vallitsevaksi. Ja sitten, tota, sitten teiniessä, siinä kun alkaa kasvupyrähdytä, niin remunen tarve ja sen määrä myös nousee, muistaakseni. En muista ihan tarkkaan sitä nyt, mutta tota, ähm, mut semmoinen, jos näitä ajattelee ikään kuin sääntöjen kautta, niin semmoinen sääntö mulle jäi päähän, että silloin kun hermosto kasvaa voimakkaasti, niin tarvitaan remunta paljon, eli se on, ja Matthew Walker kauniisti minusta siinä pohtii, että onko tämä, tämmöinen prekursori sille vai, vai onko, onko se niin, että, että koska se hermosto valmistautuu kasvamaan, niin remuni lisääntyy, mm. että kumpi on ensin munan vai kana. Että, tota, onko se ajava voima se remuni vai onko se niin päin, että se on, tota, se on seurausta siitä, että se hermosto mm. ja, ja Kauniisti vielä minusta jätti sen vastaamatta, että, tota, että kumpikin on ihan validi selitys. Kyllä. Ja, tota, tuosta... Sitten kun päästään sinne, päästään sinne vanhusikään, niin ihmisethan sanoo, että, että vanhuudessa unentarve vähenee, not so, ei vähene, vaan suorastaan jopa ehkä lisääntyy. Mutta tota, toi etuaivolohko, joka on se, joka lähettää niitä voimakkaita impulsseja, niitä andrem aaltoja aivoaaltoja ilmeisesti, niin tai ei ilmeisesti, vaan näin muistan sen nyt tässä, niin... <tos-> Tässä näkyy nyt vähän se, että mulla meni aika pitkään lukea toi kirja, nyt te kaikki on ihan tuoreessa muistissa. Mutta joka tapauksessa se etuaivolohko on semmoinen, joka kärsii vanhuksilla, ja tota, he eivät vaan pysty tuottamaan sitä unta, mitä he tarvisivat mm. kyllä. Tota...
0: Ja oliko vielä niin, että tuo niinku vuorokausirytmi lähtee sotkeutumaan? Niin, tai niinku se, niinku se sisäinen kello... Rupee vähän niin kuin jätättämään, muista jotain tällaista. Joo, että se aikaisemmin,
1: aikaisemmin pitäisi mennä nukkuu mm, ja mm. aikaisemmin herätä. Joo, semmoista, että se, sitten puhutaan siitä vuorokausirytmistä, sirkkadian rhythm, Kyllä. Ja tota, jota supraski, suprakiasmaattinen öö, he, he, hermojen osa, suprakiasmatic nucleus, kohan se nyt oli sitten, joka sitten... Tulkitsee sitä esimerkiksi valon määrää ja joka myös saa viestiä esimerkiksi lämpötilasta. Mm. Niin, mutta varsinkin se valon määrä. Se valon määrä <köhö> homma. Niin, kun se säätelee sitä elimistön. elimistön tota, miten se nyt meni? Lämpötilaa nimenomaan.
0: Mm.
1: Niin se lämpötila nousee ja laskee, ja se menee Joo. aika lailla tuota... 12 tunnin sykleissä. Niin, ja se menee tota, vääjäämättä eteenpäin. Elikkä, tota, mutta se, siinä on asioita, jotka vaikuttaa siihen, että tota, vauvoilla ja pienillä lapsilla se, on, se menee sillä tavalla, että se tulee aika aikaisessa vaiheessa, tulee se menon tarve, ja sitten ne myös a, aika aikaisin sitten... Herää, riippuu tietysti vähän. Teini-ikäisillä se siirtyy mm, automaattisesti joo. pari-kolme tuntia eteenpäin, eli ne menee myöhempään nukkuun ja sitten ne myös mielellään heräisi.
0: Mielellään ko- heräisi, jos, jos koulujärjestelmä
1: antaisi. Niin, pari-kolme tuntia myöhemmin. Ja tästä Matthew Walker myös mm. sitten esittää tämmöisen itkuvirren, että, tota, että tämä on tyhmä juttu, koska meidän teini-ikäiset, jotka tarvitsisi sen... Niin myöhemmän nukkumisen niin ne menee tuo ihan zompeina, aikana oppiminen kärsii ja luovuus kärsii, ja, ja mm. tota, ajamisen tarkkuus esimerkiksi mm, varsinkin joo. Jenkeissä, kun ne saa 16-vuotiaana jo kortin, niin tota, kärsii se, se tota, tarkkuus ja huolellisuus siinä ajamisessa. Ja...
0: Sanooko peräti, että on, on yleisin kuolin syy? Ei, ei pystynyt välttämättä ehkä todentamaan, että se on nimenomaan hu- huonosti nukutun yön, syitä, mutta onnettomuudet.
1: Joo. Joo, muistaakseni siinä oli kyllä jotain dataakin, että oli dataakin taustalla, että, että drowsy driving mm. on vielä vaarallisempaa kuin humalassa ajaminen, Joo, kyllä. Mutta, tota, mutta esitti sen muistaakseni myös kyllä tieteilijän mm. tällaisella Takaportilla, että, että ei niin, koska alkoholi, alkoholi aiheuttamissa auto-onnettomuuksissa on aina my, melkein aina myös tämä no, nukkumattomuuden huolimattomuus olemassa, että ei pelkästään alkoholi, vaan myös tämä
0: kyllä.
1: väsymys. Joo, mutta Mut toinen, toinen mikä vaikuttaa siihen nukkumaanmenoon on se, että siitä hetkestä kun sä heräät, niin sulla alkaa aivoihin kerääntyä sellaista ainetta kuin adenosiini. Kyllä. Adenosiini, joka on tämmöinen unipainetta aiheuttava aine. Ja tota, sitten kun sä oot ollut hereillä noin 12 tuntia ja sitä on kertynyt, sitä adenosiiniä, niin sit se alkaa pikkuhiljaa vaikuttaa sillä tavalla, että unipaine rupeaa kasvaa. Taikka siis se vaikuttaa, unipaine kasvaa, siis se kasvaa ihan samassa suhteessa, kuin adenosiinin määrä kasvaa. Mm. Mutta tota, sitä voi hyvin estää kofeiinilla.
0: Kyllä, adenosiinireseptorit pystyy blokkaamaan
1: kofeiinilla. Kyllä, koska kofeiini menee sinne ja ei. Mutta se adenosiini ei myöskään poistu sieltä niin. elimistöstä, vaan se taakka siirtyy myöhemmäksi kyllä, kyllä. Ja tota, siitä Valker kirjoittaa moneen otteeseen, että, että kofeiini kofeiinin poistuminen elimistöstä kestää paljon pidempään kuin mitä ajatellaan, eli se saattaa niin kuin, kaksi tuntia saattaa olla pienen määrän kofeiinin poistuminen, mutta se saattaa viedä seitsemän tuntia. Mm, joo, ja hyvin yksilöllistä. <truhita> joo, ja sillä laiten, että, että jos se kofeiini poistuu sieltä elimistöstä, jos on oot juonut iltapäivällä kupin kahvia, niin sulla saattaa olla muutama tunti vielä sitä kofeiinin poistoa siellä meneillään, ja tota, no, fysiologisesti taikka molekyylibiologian ää, silmin tarkasteltaessa, niin tuskin se on niin, että kaikki kofeiini pitää saada poistettua ennen kuin yhtään adenosiinia voidaan poistaa, vaan mm. sitä mukaan kun reseptoreita, reseptoreita aukeaa, niin sitä mukaan sinne jotain aina kiinnittyy, niin niin, mutta tota hän kertoi sen kyllä sillä lailla mustavalkoisesti, että niin kauan kun on siellä, niin emme pääse adenosiiniä puhdistamaan, ja se on myös yksi unen tehtävä, mm, että adenosiini kyllä. hävitetään sieltä. Ja sitten se alkaa, kun sinä heräät, niin se alkaa uudestaan kyllä.
0: kertyä sinne aivoihin. Eli vaikka viimeksikin taisin tuota kahvi-YouTube-kanavaa tässä suositella, niin silti sille kofeinikin pitäisi antaa ne. Vähän katsoa, miten se oma kehosi reagoi ja miettiä, että missä välissä katkaisee sitten päivässä aina sen kofeiinin saan. Joo. Sen
1: takia emme tänäänkään juoneet kahvia ennen tätä Kyllä. podcastia.
0: Katsoimme, meitä tässä kello yhdeksän jälkeen illalla, niin se ehkä sovi nyt tähän meidän... Aiheeseen, että sä hörpittäis kahvia.
1: Niin, ja siis tota, jos huomenna ei olisi kiire herätä ja saisi nukkua niin pitkään kuin haluaa, niin kyllä sitä pikkukupin olisi voinut. <köhön> Niinkö se Matthew <köhön> ei <opetti>? mut, <köhön> Ei, mutta eihän tätä nyt ihan kaikkea voi purematta niellä.
0: Että. Koska Joo. muistaakseni jossain yhteydessä hän on kyllä myös maininnut, että se säännöllisyys olisi kauhean Joo. hyvä siinä asiassa. Joo, se on tota, nukkumisasiassa.
1: Se on siellä... Mä voin katsoa sen yhtäkkiä, hänellä oli ne, hän kirjoitti ne säännöt, se on muuten mun mediasuositus on sitten se nettisivu, missä tota, Noniin, jep. Se, uh, NIH Medicine Plus National Library of Medicine US, niin, niin, tota, no me laitetaan se sitten sinne show kyllä, niin, niin tota, siellä on uh, 12 tips for healthy sleep, Noniin, Sanoisin tässä saman tien, että se on se mun tota, mediasuositus. Ensimmäinen kohta on stick, stick to a sleep schedule, eli tele
0: omassa mm-hmm. aikataulussasi. Ja valitettavasti tarkoittaa nyt myös siis sitä, että kun viikonloppu tulee, niin ei ole silloinkaan, silloinkaan välttämättä hyväksi nukkua pitkään pari tuntia pitempään ja mennä myöhempään nukkumaan, Jep. koska luultavasti se... Kroppa yrittäisi kuitenkin herättää sut jo aikaisemmin. Ainakin itse huomaan tämän, mä tuppaan heräämään koko samaan aikaan, ihan siitä huolimatta, mihin aikaan mä oon mennyt. Niin siitäpä syystä en kauhean mieleni tee esimerkiksi noita meidän, meillä tämmöisiä työvuoroja, jotka päättyy puolilta öin, niin yritän niitä välttää. Joo. Kuten myös yövuoroja, mutta siitä puhutaan varmaan <laughs> Joo,
1: tota... Uh, mä luen nyt tämän, tästä ensimmäistä yep. vielä tämän. If there's only one piece of advice you remember and take from these 12 tips, this should be it. Uh, set an alarm for bedtime. Mm, ja sitten tosiaan tämä stick, stick to a sleep schedule. Tota siis, tämä liittyy tähän, että meillä on siis herätyskellot, jotka aiheuttavat meille mukavan shokin siinä aamulla, mm. ellei herää ennen niitä, mitä mä oon muuten itse asiassa tämän kirjan lukemisen aikana huomannut, että mä oon herään ennen kuin mun kello soittaa. Mm. Mikä on ihan mielenkiintoista ja hauskaa, koska en olisi uskonut, että näin nopeasti tulee jotain tämmöistä vaikutusta, mutta kyllä vaan tuli. Ja tota, siis se, että, että sulla on ikään kuin herätyskello siihen, että okei, nyt on aika ruveta tekemään iltatoimia. Ja tota, mä oon omalle kohdallani sen nyt ajatellut niin, että koska Mulla on selkeästi ollut semmoinen tapa, että viikolla voi vähän nipistää ja sitten viikonloppuna nukutaan enemmän. Ja sitten se, varsinkin viime viikonloppuna huomasin, että että se perjantaina oli vähän arpeetsia, oli vähän hommia. Siinä nostelin talven puut tuonne, heittelin tuonne peräkärryymissä niitä säilytäi ja tota, sitten oltiin vähän Boikan kanssa keilaamassa, ja tota, Jarski voitti. Kyllä, mestari. <laughs> Hallitsema mestari. Niin, niin tota, ja sitten siinä, ei siinä nyt kauhean myöhään mennyt, mutta sitten tota, siinä vielä illanratoksi sitten pelattiin hetki Fortnitea ja tota, mä otin siinä vielä viskipaukun, niin, niin tota, Kyllä mä sanoisin, että se jälkeenpäin ajateltu, se oli kyllä virhe. Eli <laughs> siis niin seuraavana päivänä oli tosi väsynyt, mm. vaikka oli siis ihan hyvä mieli siitä, että oli saanut tehtyä asioita ja tota, oltiin vietetty yhdessä aikaa mm. ja Mutta sitten oli ihan hirveän väsynyt ja ei saanut oikein mitään aikaiseksi muuta kuin välttämättömät. Niin sitten on. mä rupesin ajattelemaan, että olisikohan tuossa kuitenkin ollut sitten se, että, että, että meni vähän myöhäiseksi. Ja tota, sitten tosiaan just näitä vastoin ohjeita eli alkoholia. Mm. alkoholia siinä sitten kuitenkin ihan viimetteeksi mm, vielä. Niin kyllä. Oli kyllä kamalla hyvää viskiä, ettei et tiedä kuinka paljon mielestä. harmittaa, mutta, <laughs> tota, mutta siis sillä että Mikä on mulle ollut myös semmoinen on se, että mä usein tapaan syödä aika myöhään, mm. ja tota, se on kyllä semmoinen homma, että, että nyt tarkasteltuna niin esimerkiksi tänäänkin on tullut tehtyä väärin, että se pitäisi kyllä syödä aikaisemmin päivällä se päiv- niin kuin pääateria, mm, mikä kyllä. on mulla, mitä kello nyt onkaan, niin, niin, niin tota, mitä se on?
0: Reto,
1: niin, niin mulla on vieläkin päivän pääateria syömät. Niin. niin. Eli siis se, että, että tota, ei siitä kauheasti mun mielestä tuossa kirjassa nyt puhuttu, mutta sen verran, että jos, jos sä syöt raskaasti, niin sit se vaikuttaa sun Nukkumiseen. Kyllä, se vaikuttaa hengittämiseen ja se vaikuttaa ruoansulatukseen. Ja, ja tota, se on nyt varmaan semmoinen, mihinkä täytyy sitten omallakin kohdalla kyllä puuttua. Joo. Mutta tota, lyhyenä kertauksena kaksi erilaista unenvaihetta. N-REM ja REM-UNI, kummallakin oma tärkeä, tosi tosi tärkeä roolinsa. Ää, REM-UNI muistin yksityiskohtien luovuutta sen sellaista varten erittäin tärkeä. Mä uskon myös sen, että se unihalvaus on oikeasti terveellistä ihmiselle, mm. eli se, että mennään veltoksi, niin sillä on terveysetuja ainakin nestekirun mm. kautta. Tämä on mun henkilökohtainen mielipide, mutta näin mä oon päättänyt, että mm. täytyy olla. Ja sitten NREM-uni, syvä uni, joka on se, mikä tulee enste on se, mikä tulee sitten aamuja viimeisenä tunteena yleensä saadaan eniten ehkä sit sitä ja tota, sen syvän unen taas siinä on ne neljä eri tasoa kaikkia tarvitaan alku yleensä tulee ne, alku tai keskiyöstä tulee ne syvimmät mm, unenvaiheet. unen vaiheet tätä säätelee adenosiinin kertyminen joka on tota, joka on riippuvainen siitä että missä sinä nukut ja miten sä heräät ja paljonko sä nukut, ja sitten sitä säätelee vuorokausi, eli circadian rytmi, joka ei ole riippuvainen siitä, että mm-hmm. milloin sä nukut ja, mm-hmm. ja kuinka paljon sanukut. Mm-hmm. vaan. Se on tosiaan on... sitä kehon lämmön säätelyä. Niin, lämmön säätelyä justiinsa. Eli tota, kaksi toisiinsa vaikuttavaa systeemiä ja kaksi erilaista unen öö, laatua. Mm toisessa tapahtuu, ensimmäinen tapahtuu hyvän alkuvaiheessa, neljä eri vaihetta, ja liittyy muistin karsimiseen, palautumiseen, aivojen hyvinvointiin, ja unen toinen vaihe joka tulee myöhemmin yöllä, joka liittyy luovuuteen myös muistiin, muistamiseen mm. ja tota, luovuuteen jne. Myöskin terveellinen tuki- ja mutta erityisen tärkeä aivojen jotenkin, Järjissään pysymiselle.
0: Kyllä. Näin, siinä Kyllä. lyhyt. Ja sitten siihen nukahtamiseen liittyy vielä melatoniini. Kyllä. Johon sitten tämä valoasia on. Se, se nyt on, ehkä alkaa olemaan jo, se on ollut tapetilla mun mielestä muutamat viime, viime vuodet sen Joo. verran paljon nämä sinitaajuudet. ja. Kyllä. Niin, mutta mä en tiedä siinä kai nyt lähinnä. Ohjeena se, että niitä valoja täytyisi lähteä vähän sammuttelemaan, sitten muutama tunti ennen nukkumaan menossa.
1: Joo, ja siis sillä että, että ei pelkästään se sinitaajuus, mutta ledivalot. Niin, valot yleensäkin, ihan valon määräkin. Niin, luksit ja sitten se sinitaajuus yhdessä. Kyllä, Eli kyllä. kun on ledivaloja, niin ne on yleensä kirkkaita ja niissä on paljon sitä sinitaajuutta, mikä on huono melatoniinille. Kyllä, kun se ja, tota... blokkaa sen eritystä. Ja tota, sitten tietysti jos esimerkiksi mitä tein eilen, niin oli sillä lait, että rupesin pikkuhiljaa, tuijotin kyllä ruutuja ja melkein loppuun saakka, mutta, mutta tota, rupesin pienentää valoja ja tota, kattelin telkkaakin sillä lait, että se oli, oli aika himmeellä sitten. Ja sitten ihan viimetteeksi ajattelin, että no niin, nyt alkaa sulle aika ruveta harkitteen nukkumaanmenoon, olisikohan se ollut jotain yksitoista se kello siinä, niin sitten laitoin valot pois, jo aikaisemmin itse asiassa laitoin valot pois ja kaksi kynttilää. Mm, ja aivan, sitten kyllä. kahden valossa, ja tota, sitten kuuntelin musiikkia siinä hetken aikaa, ja, ja tota, sitten tarkoitus olisi vielä tehdä tämmöiseen, että ensin kuunnellaan vähän musiikkia ja sitten pienen hetken meditointi, mm. että ihan vaan yhden kynttilän valossa, niin sitten olisi
0: valmiiksi tarpeeksi rauhallinen, että voisi siirtyä sitten nukkumaan. Kyllä, kyllä. Ja mä olen käsitellyt että kynttilän valo on nimenomaan semmoinen hyvin, hyvin niin kuin armelias tällainen, semmonen vähän punahehkunen.
1: Joo, paitsi no. jos sitä tuijottelee ihan suoraan, niin, lukua, kyllä, kyllä, esimerkiksi kyllä, eilen tulee öö, katsottua ja,
0: pitäis, ja sitten, ota, pitäis nähdä jotain. Noita Andrew Hubermanin ohjeita vielä tähän melatoniiniasiaan, asiaan niin sittenhän se kannattaisi myös aamulla aloittaa se, se vastavaikutus, eli aamulla pitäisi saada sitä valoa paljon aamupäivän aikana. Mm. Tai sen, sen osuuden aikana, kun se lämpötila, kehon lämpötila on noususuuntainen, mikä on siis käytännössä silloin aamupäivän aikana. Joo. Sehän on vähän täällä meillä, meillä täällä pohjois Totta leveysasteella niin alkaa olemaan ongelmallista kohta tuo aamuisin, ainakaan luonnonvalon saaminen. Sitten täytyy ehkä pohtia, että pitääkö sitä keinotekoisilla valoilla sitten aamulla valoa Jop. ottaa. Mutta sehän on jännä se siis luonnonvalo pilviselläkin päivällä, jos se nyt aurinko sen sentään noussut, niin on aina tehokkaampi kuin ne. Melkeinpä aina, kun verrattuna noihin sähkövaloihin. Ellei ole joku ihan tämmöinen kirkas lamppu. Kyllä vaan, kyllä vaan. Tuota,
1: ehkä eräänlainen yhteenveto tuosta nyt, että aiheutti kyllä jälleen kerran ison muutoksen tässä mun toiminnassa tämä kirja, että kyllä tämä on yksi niitä, Joo. joka pääsee, pääsee niihin kulmakiviteoksiin nyt tässä liikemäärähommassa, mitä tähän mennessä on luettu, että tota, muitakin tärkeitä on ollut, mutta tämä on kyllä ehdottomasti yksi, yksi tärkeimpiä, koska toi, toi unihomma on kyllä nyt tämän luettua, niin, ja asia on vähän perehdyttyä, niin on kyllä tullut siihen, että jos mietitään vaikkapa niillä ä, terveysmittarikäsitteillä, niin kyllä se uni on se, joka sallii sen mittariston olemassaolon, että, mm. että, että tota, se on semmoinen, se on semmoinen tavallaan kenttä, jolla se koko peli oikeastaan tapahtuu, että kyllä se nousee. Ei se tietenkään poissulje sitä, että äh, ilman vettä ja ruokaa ihminen kuolee, <tos> <tos> mutta tota, ilman untakin ihminen kuolee. elikkä, tota, elikkä tämä kirjassakin oli kertomuksia siitä, kun oli eläinkokeita tehty, melko tavalla raakojakin eläinkokeita. Ei Matthew Walker itse, mutta tota, hän referoi tutkimuksia männä vuosilta, joissa, joissa on rottia pidetty hereillä. Ja, ja tota, tehty sillä laiten, että, että tota, on evätty niiltä rotilta sitä. Mitenkä meni? Oliko se pelkkää remuntaa vai kaikkea unta? Niin se taisi olla.
0: Joo, niitä on varmaan
1: tehty erilaisiakin. Että... Joo, ja tota, vaikutti siis siltä, että immuniteetti kärsi hirveästi Joo. ja verisuonitus kärsi, iho kärsi kamalasti, että tota, ihan suuria, suuria ongelmia syntyi joka paikkaan ja, tota, ja, ja sitten ne rotat tietysti oli, oli ilmeisen kärsiviä sitten siinä loppuvaiheessa ja, ja tota, siellä olikin maininta sitten, että että siinä vaiheessa, kun ne elikot kuoli, niin ne ruumi, tehtiin ruumiavaus. Tai siinä vaiheessa, kun ne ei enää selkeästikään olisi selvinnyt, niin siinä vaiheessa ne pistettiin eutanasian
0: kautta. Joo, joo ne, on, ne on aika lista se, mitä sinne nyt on todettu, että riittävällä unella voitaisiin ainakin todennäköisyyksiä ehkä sitä sairastumisesta syöpätauteihin, mm-hmm. tautiin. Immuniteetti-ongelmia. rupesin miettimään, että oliko, oliko diabeettista siinä mainittu. Oli.
1: Siis diabeettista ainakin sillä että se riski kohoaa, jos, tota, jos sä nukut huonosti. Joo. Ja, ja, meta- ja, jo, ja joka, tapauksessa,
0: joka tapauksessa se on todettu, että huonosti nukutun yön, yön jälkeen tulee tehtyä huonompia valintoja mm. ruokavalion suhteen.
1: Ja auto-onnettomuudet lisääntyy, niin. tapaturmat lisääntyy, impulsikontrolli ja tunnesäätely heikkenee. Niin. Ja,
0: ja, ja sitten jos nyt otetaan se, se yksi pilari sieltä, se liikunta tähän mukaan, niin jos me liikunnalla halutaan jotain lihaskasvua tai hermoston kehitystä, jota me tietenkin halutaan, mm-hmm. koska todettu on, vaikka tässä sen podariksi haluaisikaan, niin lihaskasvua meidän kannattaa silti aina tavoitella, koska muuten meillä on vain lihassurkastumaan, mm-hmm. niin unessa sekin tapahtuu se, se varsinainen kasvu.
1: Joo, kyllä. Elikkä tota... Ainakin Matthew Walkerin hyvin perusteltu mielipide ja tämän kirjan esittämä fakta on se, että uni on yleishyödyllinen panasea, Juh, eli sarvi ja yleislääke melkein kaikkiin asioihin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta tota, tähän nyt sitten tietysti... Se ei tietenkään pois sulle sitä, etteikö pitä, pitäisi syödä terveellisesti ja,
0: Juu, ja hyvin
1: kellonaikoihin ja tota, liikkua, vastusharjoitella ja äh, hieman rasittaa sitä veren, hengitys- ja verenkiertoelimistöä. Siinä muuten oli, oli pointti siitä, että äh, vaikuttaa siltä, että, että jos liikkuu, rasittaa elimistöään päivällä, niin se kyllä lisää... NREM unen määrää mm. niin kuin seuraavana ja sitä seuraavana yönä ainakin,
0: mm.
1: mutta tota, se ei ollut ihan suora vaikutussuhde. Tota, mitenkään se meni? Se oli myös sillä lailla, että, että, että tota, jos liian myöhään oli rasittanut, niin sitten se häirittiin niin, nukahtamista joo, joo, joo. ja unessa pysymistä, kyllä. mikä on kyllä ihan selkeä homma, ainakin omalle kohdalle, että jos liian
0: myöhään rupeaa urheilemaan jotain, niin sit siitä ei kyllä tuosta nukkumisesta yhtään. Kyllä, kyllä. kyllä tämäkin on. Mun se on myös aika kuvaavaa, minkä Matthew Walker on monessa yhteydessä maininnut, että kuitenkin kun ajattelee sitä nukkumista, niin sehän on täysin järjetöntä toimintaa näin niin elion kannalta, mm. että, että me ei hankita ravintoa, me ei hankita tota, lisääntymiskumppania, me ei pystytä suojelemaan itseämme, emmekä jälkeläisiämme ja silti se tässä nyt pyörii mukana, että, että joku pirun tärkeä merkitys sillä tarvii olla. Tai sitten on, on evoluutiossa tapahtunut joku aika järjetön virhe, <hysy> koska kuitenkin ainakin kaikki nisäkkäät ja linnut. Sitä unta eri määriä ottaa. Joo,
1: ilmeisesti myös hyvin pieniin organismeihin saakka niin, jonkinnäköinen unenkaltainen kaltainen tilo joo. on havaittavissa.
0: Niin, niin, kyllä sillä joku aika kova merkitys täytyy silloin olla, kyllä. jos tämmöinen kahdeksan tunnin täysi turvattomuus sallitaan eliöiltä
1: Joo ja siis ihmisethän oli, on, oli ja on melkoisen tehokkaita nukkujia. Kyllä. Eli tähän voisi joo. tietysti ottaa semmoisenkin näkökulman vielä, että... että että, että kun puhuttiin vaikkapa jostain apinoista, niin lähisukulaisistamme, niin ne nukkuu vielä paljon enemmän Joo, kuin kyllä, ihminen. Kyllä. Että jos ne ei syö, niin ne todennäköisesti nukkuu, ja sitten kyllä. hyvin pienen ajan ne metsästää tai keräilee jotain sapuskaa ympäriltään, ja sitten ne pistelee suuhun sitä, mitä käden ulottuvilla on iso osa ajasta. Ja
0: Matthew Walker, heitti tuossa Andrew Hubermanin podcastissa, niin semmoisenkin ajatuksen ilman, että tämä ei ollut millään tavalla nyt tieteellistä faktaa, mutta heitti tämmöisen ajatuksen ilmoille, että mitä jos se uni onkin niin tavallaan se perustila. Joo. Se on se mielentila, missä niin perusta on, ja tämä valvetila on nyt sitä ekstraa, Joo. millä on saatu, saatu sitten muita hyötyjä. Niin, sillä on pystytty sillä, hankkimaan tiettyjä sillä, etuja. Hankkimaan, hankk- hank- niin, hankkimaan <laughs> ruokaa ja <lisäätymiskumppaneita. laughs> Kyllä. jos onkin näin päin... Joo, ja sit sama heti, on tos kirjassa kyllä. Mä heti sitten miettiä laiskiaisia, että onko ne niin sittenkin maailman tehokkain eläin siinä mielessä, että ne on pystynyt järjestämään sen oman, <lacht> oman elämänsä niin, <lacht> että, että se nukkuminen voi olla se pääasiallinen. Se unitila on se pääasiallinen mielentila. Ja sitä valvetilaa on niin vähän kuin mahdollista. <lacht> Mahdollisesti.
1: <lacht> Mutta tota, ähm, ihmisolennon... NREM-uni oli, miten se meni, että se on oikein tehokasta sen takia, että siinä on, on syviä, isoja niitä aivoaaltoja, mutta jos me oltaisiin kellutta, se kill, puun niin REM-uni olisi aika lailla... Ää, Hasardi, koska tota, jos mennään täyteen veltauteen, niin sieltä pullat vastaan on aika helppo tippua. Kyllä. kyllä. Niin silloin tavallaan se, että kun ollaan siirrytty sieltä puista, laskeuduttu alas ja alettu nukkuun maassa, missä on toki tiettyä hazardeja. Mm. niin rem unen on tarvinnut tehostua. Ei, ei voi olla voitu nukkua niin pitkään, mutta REM-unen määrä on pystynyt lisääntymään, koska mm, ei kyllä. ole vaaraa siitä tippumisesta.
0: Kyllä.
1: Eli tota... Tuosta tulee tietysti hauska ajatus siitä, että tota, mitä ne semmoiset niin tippumisen tunteet, mitä tulee joskus mm-hmm. siinä unessa, ei saa Ja Se on melko yleinen. Onko tämä evolutiivinen evolutiivinen turvakeino, mikä on vielä säilynyt sillä että jos tuntuu siltä, että tippuu, niin pitää heti tarrata johonkin kiinni.
0: Että, että ei oikeasti tipu sieltä mulla. Mm-hmm. Mulla on yksi toinenkin mielenkiintoinen. Ilmeisesti on siis käynyt niin, että Mä, on ollut kuitenkin, mä olen herännyt kesken unen, koska mulla on semmoinen kokemus, että mä olen potkassut seinään. Mm-hmm. <laughs> koska mä, mä muistan sen unenkin, mä näin sellaista unta, että olin vaimoni kanssa talvissa metsässä ja semmoinen jättimäinen pöllö rupesi hyökkimään meidän kimppuun. Ja, <laughs> ja, ja sitten se oli sillain sopivasti tulossa tuossa niin lantion korkeudella, että nyt mä potkasen sitä ja potkasin. Ja sitten herää että mä potkasin meidän seinään. Joo. Onneksi seinään, että sinne puolelle, missä vaimo oikeasti nukkusin, siitä olisi voinut tulla sanomista. Ja sitten se oli vielä kaikkein hauskin. Sen jälkeen mulle tuli aivan hillitön naurukohtaus koko tilanteesta. <tos> <tos> se, se oli niin absurdi tilanne. <tos> <tos> Mutta se on täytynyt siis tietenkin se, se unihalvaus on täytynyt siinä lientyä. Joo. Et ihan Ihan täysillä täysillä, mä en potkassu, mutta kyllä sillä sattuu sattu varpaisi, niin kuin, Joo. kyllä se ihan liikkuu se jalka siihen. Kyllä,
1: kyllä. Ja sehän on siis ilmeisen nopea reaktio kyllä sitten, kun ihminen herää, mm, kyllä. että se unihalvaus väistyy. Paitsi, jos sulla on sairaus esimerkiksi narko narkolepsiä, eli tota, narkolepsia. Mm. Eli tota, narkolepsista hän myös kirjoitti ja tolta, Ollessaan voimakas tautini niin on kyllä todella depilitoiva mm, ihmisen elämässä, että kyllä. Tuota, aiheuttaa näitä niin hetkellisiä tajunnan menetyksiä, siis tämä ja tota, sitten tätä katapleksyä, eli tämmöistä niin halvausta, että mm. lähtee, lähtee tota kesken kaiken, niin lähtee lihaskontrolli, kun mm, se, mm. se, se tota, oreksiini ei sitten eritykään syystä tai toisessa, tai mm. sille on vähän reseptoreita, on vähän erityistä tai vähän reseptoreita. Ilmeisesti se on, en ole koskaan sitä ajatellut sillä tavalla, mutta ilmeisen tota, invalidisoiva tauti. Mutta tota, uni on tärkeää, äh, ihminen on tehokas nukkuja, se on, voisi jopa taas sanoa, että nukkuminenkin on yksi ihmisen supervoimista, mm. että et kahdeksassa tunnissa pystytään saamaan niin paljon aikaiseksi, joinka monet nisäkkäät tarvii paljon enemmän, mm. eivätkä saa edes sitä samaa. Tota, ja öö, esimerkkinä Matthew Walker heittää, että, tota, että niin valaat ja ainakin nämä to, 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 orkat, mitä ne nyt on? Miekkavalas. Onko se miekkavalas? Vai valashai?
0: Ei, valashai on eri... Ai, se on kala. Vala. Joo,
1: okei. Okay. Eli miekkavalaat niin on, on sellaisia, että, että ilmeisesti niillä on vain NREM-unta, että ne ei ilmeisesti Aha. remuneksi uneksi ollenkaan. Tai se REM-uni uni tapahtuu sillä että se tapahtuu niin syvällä pienissä aivojen osissa, että kerrallaan tai, tai sillä että se, ei niin kuin, että se ei välttämättä edes näy niiden toiminnassa. Mm. Mutta tota, kun valaat itsessään, nehän nukkuu niin kuin toinen aivopuolisko kerrallaan, mm, kyllä. Että koska niiden on pakko nousta hengittää. Mm. Ja hyvin harvoin ne ilmeisesti ja lyhyen aikaan ne pystyy nukkuu niin kuin, että kummatkin aivopuoliskot nukkuu, mutta pääsessä niiden uni sit sitä, että, että vaan toinen puolisko aivoista nukkuu, mm. mikä on weird, kyllä. Tosi, kyllä. tosi omituinen ajatus, mutta, mutta joo, eli tota, mitä tuohon nyt sitten sanois uni nousi uuteen merkitykseensä joo. ja, ja tota, kyllä se, nyt kun tätä projektia tässä on vedetty ja rutiineja on ruvennut syntyy ja on mietitty vähän kuumaa ja kylmää ja, ja hengitystä ja, ja hengityskaasujen manipulointia hetkellisesti ja, ja tota, mindsettiä ja liikkumisen iloa ja ruokaa ja vaikka mitä näitä muita juttuja, niin kyllä tämä taitaa olla se mm. seuraava iso. Ja onkin, kyllä, kyllä mm. se jätti, jätti ison vaikutuksen. Tota, sen verran mä nyt sanon, että, että on joutunut penkomaan tuota muistien nyt tämän jakson aikana vähän tavallista ehkä enemmän. Ja tota, sen takia mä suosittelenkin, että, että me voidaan linkata ne Jarskin mainitsemat jaksot, ne on loppujen Joo. lopuksi aika lyhyt aika, jos ne on pari-kolme pari tuntia ne.
0: ne. Taisi olla Hubermanilla kolme tuntinen ja Rouganilla pari tuntina. Joo, eli tota
1: ne on, siinä pääsee kyllä aika lailla kiinni siihen, että mikä tämä jutu juju on, mutta jos haluaa, haluaa päästä kaikista helpoimmalla, niin käy vaan katsomassa ne tipsit siihen, Juu. että parempaan uneen Juu. ja luottaa siihen, että tota, et ihminen on supernukkuja, kun me nukutaan kahdeksan tuntia, niin me saadaan sitten isoja hyötyjä, tieteellisesti perusteltua dataa, hyvin uskottavasti kirjoitettu ja selitetty, olen myyty.
0: Kyllä, kyllä ja käsittääkseni tuo kirja löytyy myös suomeksi. Niin, joo, Voi olla. Mielestä... Silloinhan
1: se saattaa ratkaista aika paljon sitä Tämä... vaikea lukuisuutta, mikä varsinkin näissä alkukappaleissa minua kiusasi. No
0: Tämä mielestäni niin on ol, nähnyt suomen mutta minä etsin sitä linkin kyllä tuon show notesihin. Ja sen verran voisin vielä heittää myös Andrew Hubermanin niin mun mielestä ihan ensimmäiset jaksot. Oli kaikki neljä untakäsitteleviä, jo, joissa on sitten paljon just, hän antaa hyvin... hyvin tarkkoja tämmöisiä strategioita siihen, miten sitä unta voi parantaa, liittyen juuri näihin vaihteluja lämpötilavaihtelu- asioihin ja siihen valoasioihin. asioihin niin linkkailen nekin tuonne, koska niissä on paljon hyvää dataa myös käytännön, käytännön asioihin. Tosin hän on, kuten Matthew Walkerkin, niin opettaja ja tieteilijä, joten siinä tulee sitten paljon semmoistakin tietoa, mitä ei välttämättä tarvitse, mutta tuleepahan peräisesti selitettyä mekanismit. Joo. Kyllä, kyllä. Joo, mutta
1: tutustun lisää. Ää, nyt mun mielestä, jos, jos haluaa niin kuin ajatella terveyden kannalta, niin tämä kirja ja ne podcastit ja ne ohjeet, mitä tässä annetaan, ne tipsit, niin kyllä ne riittää siihen, että sä pystyt sen suunen saamaan niin kuin hyvälle mallille, jos ei sulla ole suurta ongelmaa sen kanssa. Kyllä, kyllä. Et, tota, sitten jos on isompia ongelmia, niin sitten tietysti on, se on eri asia. Mutta, tota,
0: On tärkeä asia. On, siihen kannattaa. Paukkuja pistää, että uni saa saa kuntoon. Sinä nyt poltit mediasuosituksesi tuossa jo, mutta mä voisin silti vähän vielä heittää meitä erilaisille vesille. Heittelemisiin, heittele Niin, mediasuosituksena on on Instagram-tili tämmöiseltä kaverilta kuin Penn Carpenter. Okei. Ja Insta-handle on... PDC Carpenter, eli siis Carpenterkin kirjoitetaan seellä, joten siinä on kaksi Ctä peräkkäin. En ole varma miksi, mutta okay. ehkä hänen kolmas nimensä on sitten CL alkaa. Carter Carpenter. Joku tällainen. No kuitenkin, Ben Carpenter on, on personal traineri ja, ja en ole varma, kisaillut ikinä missään tuommoisessa fitness fitnesslajissa. Mutta se, mitä hän sisältöä tuottaa tuonne Instagramiin, niin hyvin tämmöistä tasapainosta, realistista, kuitenkin tieteeseen pohjautuvaa niin kuin, kamaa nimenomaan tällaista fitnesskulttuurista. Aika paljon reaktiovideoita, joista mä nyt en ihan suuri fani, että reagoidaan, reagoidaan toisten ihmisten tekemisiin tai toisten ihmisten postaamiin videoihin, mutta Ben Carpenterin tyyli on sen verran hyvä, että annan annan anteeksi. Eli hän yrittää tuoda kovasti niin kuin esiin sitä, että, että ensinnäkin sitä, että lopetettaisiin fitness-influenssereiden toimesta, lopetettaisiin vähän sellaista pikkuasioihin nillittämistä, nyansseihin nillittämistä, kaikkea sitä semmoista poteroista pikkukivien heittelyä, samalla kuin ihmiset eivät saa niitä isoja murikkojakaan liikkeelle, liikkeelle että hmm. ei niin tapelta siitä, että onko... onko tota, Jalkaprässi vai kyykky parempi, vaan niin pysyttäisiin asioissa, <laughs> Joo. plus sitten niin hirveästi tuo ilmi sitä, kuinka tuhosaa se ulkonäkökeskeisyys on, ja yrittää tuoda sitäkin tietoa, ja hänestä siis itsestäkin on kuvia, joissa hän on äärimmäisen hyvän näköisessä kunnossa ja hän tuo aina ilmi sen, että kuinka huonossa kunnossa. Siis niin kuin, kuinka huono, huonolta hänestä silloin tuntuu, kun ne kuvat on otettu. Joo,
1: kuinka huonosti hän voi niin. subjektiivisessa kokemuksessaan. Kyllä. Ehkä että, jopa mitattavassa. Hänellä on, hän
0: on oikein mukavaset sanoma, mutta myös se, että hän myös sitten heittää sieltä tieteellistä tutkimustata yleensä aina. Että ei, kun asia on näin, että ei. <laughs> ja ja vähän semmoisia tietynlaisia paljastuksia. Se on nyt muutaman kerran, se on löytänyt pari, pari jotain tällaista terveys- fitness-influenceria, jotka on heittänyt jotain tiettyä viestiä, niin löytyy useita tyyppejä, jotka sanoo niin sanasta sanaan samaa asiaa. Mutta ei ole missään kohtaa välttämättä sitä niin ilmaistut, että tämä on nyt joku käsikirjoitus, josta luetaan. Okay. Et sieltä, sieltä löytyy myös tällaisia tällaisia knoppeja. Lähinnä niin viesti että älkää, älkää ihan kaikkeen kuitenkaan uskoko, mitä sieltä, sieltä TikTokista ja Instagramista näissä tämmöisissä pikkupätkissä sitä infoa tulee. Että se ei välttämättä kaikki ole kuitenkaan ihan se to, to, ko, niin kuin koko totuus. Ja mm. Valitettavasti ne koko totuudet on yleensä paljon tylsempiä. Ne ei ole niitä ihmelääkkeitä, ne ei ole niitä ihmetreenejä, ne ei ole niitä, että Tällä yhdellä liikkeellä saa kaikki haluamansa asiat, ja eikä, eikä edes sitä, että se kaiken A ja O on se pieni rasvaprosentti ja isot lihakset. haluan on ilmeisesti myös kirjatulossa, jonka nimen mä ei unohdi, mutta mä yritän linkata sen, se oli sillain noin parin viikon sisällä tulossa liittyen ruokavalioon ja liittyen nimenomaan siihen tylsään viestin ruokavaliosta, että, että mikä siinä ruokavaliossa on oikeasti niitä. Merkityksellisiä asioita. Saattaa olla, että minä sen joudun jopa tilaamaan itselleni. Noniin. Kuulemme ehkä hänestä sitten Kyllä. sitä kautta vielä lisää. Kyllä. Häntä myös on Modern Wisdomissa haastateltu, niin voin senkin vaikka sinne linkin laittaa. Laita ihmeessä. Mäkin yes. saan sen kuunnella sen. Noniin. Mutta ei, mulla kai muuta. Joo. Mennäänkö me nukkua. Joo. <laughs> Muistakaa liikkua. Ja nukkua. Hey 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 Mr. Simon, Bring me a dream bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen bum, 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 bum. Give him two lips like roses and is nights are over Simon, I'm so alone. Bum, 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 bum. Tämä oli liikemäärä podcast. Vaikka Jarski ja Teemu ovatkin terveydenhuollon ammattilaisia, olet itse oman terveytesi asiantuntija ja paras arvioimaan esitettyjen tapojen toimivuutta omassa elämässäsi. Kaikkeen terveyteen tähtävään toimintaan tulee ryhtyä omaa kehoaan kuunnellen ja tarpeen mukaan konsultoiden terveydenhuollon edustajaa, joka tietää sinun ainutlaatuisen terveydentilasi. Liikemäärän löytää Instagramista nimellä Podcast. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen liikemaara at Jarskin valmennuspalvelut ja yhteystiedot löytää osoitteesta www.jarskiliikkuu.com. Ja Jarskin löytää Instagramista nimellä Jarski Liikkuu. Teemun osteopatian löytää osoitteesta www.sangnosis.com eli s-a-n-g-n-o-s-i-s.com ja ajanvarauksen hoitoihin osoitteesta vello.fi kautta sangnoosis. Liikemäärä kiittää kiinnostuksesta. Jos pidit kuulemastasi, kerro sitä ystävillesi ja tai jätä arvio Apple Podcastiin tai Spotifyin. Muistakaa liikkua.